0: Wer redet, ist nicht tot. Wenn man irgendwas mit Medien macht, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt eigentlich würde ich mal gerne was ganz anderes machen. Meistens meint man dann Dinge mit Holz, gibt aber auch Leute, die machen irgendwas mit Medien und machen was ganz, ganz anderes. Und einer davon ist der Journalist Olaf Storbeck. Hallo Olaf. Hallo. Der Olaf, das ist der Olaf, der ist Fernfahrer. Du bist Fernfahrer, aber mit dem Fahrrad. Du machst Fernradfahren, was etwas ist, von dem ich nicht wusste, dass es existiert, bis wir uns irgendwann mal kennengelernt hatten vor kurzem. Was genau ist Fernradfahren? Du fährst weit Fahrrad, aber das
1: ja, ich, reicht ja noch also nicht. Fernradfahren für ist, also ähm, ich würde das ein bisschen anders nennen, Langstreckenradfahren. Ähm, Langstreckenradfahren. Was im Grunde bedeutet, du versuchst halt äh, ja, mehr oder weniger nonstop lange Strecken zu fahren. Das, das was sind lange Strecken? Genau. Das geht bei 200 Kilometern los. Sehr praktisch, mit
0: einem Journalisten zu reden, der sich seine Fragen selber stellt. Also ich ich lehne mich einfach mal zurück. Genau. <lacht> also
1: es geht bei 200 Kilometern los und ist im Grunde nahezu unbegrenzt. So die normale, das längste, was man so standardmäßig fährt, sind 600 Kilometer. Standardmäßig. Das heißt, ja, also wo es halt Veranstaltungen gibt äh, in verschiedenen Städten äh, jedes Jahr und ohne sozusagen großes organisatorisches Prämborium. Ähm Also es gibt in Deutschland irgendwie so von diesen 600ern wahrscheinlich so ungefähr zehn Stück im Jahr, wo man mitfahren könnte. Ähm. Und die fährst du dann wirklich nonstop, die 600 Kinder? Also du steigst auf und steigst nur mal zum Pinkeln ab? Jein, also du fährst nie, das hängt von dir selber ab, äh, wie viel Pausen du machst. Der Punkt bei diesen Sachen ist, äh, anders als bei anderen, bei, bei Rennen oder bei anderen Veranstaltungen, wird die Uhr halt nicht angehalten. Das heißt, du hast bei hast ein Zeitlimit oder eine Mindestgeschwindigkeit, die auch gar nicht besonders hoch ist, also die liegt in der Regel so bei 15 Stundenkilometern, was bedeutet zum Beispiel für ein 600er hast du 40 Stunden Zeit und du musst halt in diesen 40 Stunden, damit es gewertet wird, ankommen. Und wie viel Pausen du machst, ist, ist dir komplett selbst überlassen. Also es gibt Leute, die sehr schnell sind, die dann zwischendurch ins Hotel gehen und trotzdem einfach auch acht Stunden irgendwie im Hotelbett schlafen. Okay, das sind dann ich die, die
0: 25
1: kmh im Schnitt fahren oder sowas. Ne? Ja, oder schneller, genau. Und ich bin nicht so schnell. Bei einem 600er komme ich vielleicht, wenn ich Glück habe, irgendwie zu drei Stunden Schlaf oder sowas und zwischendurch, und ein, und, ein 200er fährt man normalerweise, oder, also sagen wir die, oder auch ein 300er und, und ein 400er, oder anders gesagt, alles unter 600 fährt man normalerweise ohne Schlaf. Also da bei einem 400er ist man so, dass man so gute 24 Stunden äh, in aller Regel unterwegs, wenn man halt halbwegs äh, langsam ist, so wie ich. Also es gibt auch Leute, die das in 18 Stunden oder so fahren, inklusive der Pausen. Das schaffe ich nicht. Mein Best in dem Jahr, wo ich in allerbester Form war, habe ich das mal in, irgendwie um die 20 Stunden geschafft. Im Moment brauche ich so 24 bis 25. Wie alt bist du? Ich bin jetzt, das ist eine indiskrete Frage, ja. Nein, ich bin ich werde demnächst 48. Das ist schon vergleichsweise
0: hohes Alter für so eine Leistung, darum fragte ich, baut man
1: ab über die Jahre? Ja, das ist ja, wie im Grunde auch so ja, Langstrecken laufen, ein Ausdauersport, den du halt eigentlich nur machen kannst in so einem grundlagen Grundlagenausdauerbereich. Und das Witzige ist halt, dass viele Leute, die an sich deutlich schneller sind auf kurzen Distanzen als ich, ähm, äh, die halt dann im Zweifel auf 200 Kilometern äh, das in, in zwei Dritteln der Zeit von mir fahren, weil so richtig langen Sachen eher Probleme haben, weil du dich dann halt im Zweifel, wenn du halt voll reintrittst am Anfang, ähm, dann ist halt irgendwie nach, weiß ich nicht, einem Tag oder so äh, die, die, die Flasche leer. Aha. Ähm, und insofern ist es eher tatsächlich sogar so ein bisschen so ein Altherrensport, ja, oder, oder Alt, Altmenschensport, wobei es auch sehr stark männlich geprägt ist, muss man sagen.
0: Ja, das habe ich äh, mir jetzt gedacht, also weil so, so, sich quälen machen Männer ja eigentlich lieber, als dass Frauen das machen. Also das vernünftige Geschlecht das macht. <lacht>
1: Ähm. Das, das ist so, wobei das komischerweise ähm, und, und, und auch traurigerweise beim, beim Langstreckenradfahren und ich glaube insgesamt beim Fahrradsport noch krasser ist als bei anderen Sportarten. Ich glaube beim, beim Marathon hast du ja irgendwie schon so ein Drittel, hm. glaube ich, mindestens äh, so weibliche Stadterinnen, ja. während das bei diesen Langstrecken-Events eher so 10% Frauen dabei sind.
0: Du sagtest, die richtig langen Dinger ähm und bis 600 Kilometer würde ohne großes organisatorisches Brimborium gemacht. Was sind denn richtig lange Dinger? Also was war deine das längste Fahrt?
1: Meine längste Sache äh, war London, Edinburgh, London äh, 2017. Äh, da fährt man halt von, ja, von London nach Edinburgh und zurück äh, und das sind waren damals 1400 Kilometer. Das findet jetzt dieses Jahr auch wieder statt. Jetzt haben sie die Strecke ein bisschen verlängert und es sind 1500 Kilometer und dann hast du halt eine, eine Woche Zeit also dieses Jahr für die 1500 Kilometer hast du 125 Stunden Zeit der bekanntest das bekannteste die bekannteste Veranstaltung und auch älteste ist Paris-Brest-Paris Paris. da das sind 1200 Kilometer findet alle vier Jahre statt und ist so wirklich das Flagship Event was auch interessanterweise, das ist älter als die modernen Olympischen Spiele. Das gibt seit Was? 1891. Ähm, Gab es halt also, damals überhaupt schon Gummibereifung? Gummibereifung weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, wann das erfunden wurde. Aber das war halt schon... Ähm, ja, sehr äh, also kurz nachdem das Fahrrad in der Form, wie wir es heute kennen, erfunden wurde, haben die halt angefangen und das war damals, auch das wurde gegründet äh, oder ins Leben gerufen von dem gleichen Menschen, der dann später die Tour de France ins äh, ins Leben gerufen hat, die ja glaube ich 1903 das erste Mal stattfand und ähm, die Idee war schon damals, im Grunde zu zeigen, ja, was das Fahrrad eigentlich kann. Und, und was halt wirklich krass ist, ist, dass die Leute damals, also die, ich glaube der Schnellste bei Paris-Brest-Paris Paris in dem ersten Jahr hat irgendwie 72 Stunden gebraucht. Heute ist das Zeitlimit. 90 und die meisten Leute ähm, kommen halt so irgendwie zwischen 80 und 90 Stunden an. Ich habe das zweimal gefahren und habe einmal äh, irgendwie 87 Stunden, einmal 84 Stunden gebraucht. Und wenn man sich vorstellt, dass die Straßen natürlich damals viel, viel schlechter waren. Ja, das ist so ein Leroika-Style dann, ne? so. Ja, schon noch krasser, weil du ja irgendwie, die hatten damals keine Gangschaltung, es gab keinen Freilauf. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es schon Luftbereifung überhaupt gab. Es gab kein vernünftiges Licht und auch da musste natürlich viel im Dunkeln fahren. Also das ist schon wirklich bemerkenswert, was sie damals gemacht haben.
0: Jetzt wissen wir ja seit vielen, vielen Jahren, was das Fahrrad kann, wie du es genannt hast. Hm. Warum machst du das trotzdem noch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die ähm, okay. habe ich. Ähm, <lacht> ich glaube, warum warum macht man das? Ähm, das, das die die Motivation ändert sich, glaube ich, im Laufe der Zeit. Ähm, am Anfang, als ich davon gehört hatte, dass es das gibt, habe ich mir halt einfach gedacht: So, boah, das ist ja krass, das ist ja Wahnsinn, das ist so äh, und habe auch damals im, im ersten Moment gedacht: Das ist ähm, je weit jenseits von dem, äh, was ich in der Lage bin zu leisten auf dem Fahrrad. Mhm. Ich habe da das erste Mal davon gehört 2004, als ich mir ein neues Reisefahr kaufen wollte. Ich komme eigentlich nicht so aus dem Rennenbereich und und äh, sondern eher so aus dem Radreisebereich, wo du damit viel Gepäck ähm, irgendwie 70 Kilometer am Tag fährst oder 100. Das heißt, du warst das Zelt. du warst aber das Fahrradfahren oder das Distanzradeln
0: auf die eine oder andere Weise schon gewohnt. Genau, nicht so halt wie bei mir, bei dem äh, ein, ein Tag viel Fahrradfahren bedeutet bei mir, ich sag mal ja, 50. Ja, nee, sind wir mal ehrlich, sind vielleicht 30 Kilometer, wenn ich viel fahre.
1: Nee, ich bin schon, also ich fand immer ähm, Fahrradfahren irgendwie toll und äh, und bin halt, wie gesagt, so von dem, ich hab mal, mein Vater hat mir irgendwann mal diese Bücher von Heinz Helfgen, ich weiß nicht, ob du die kennst, ich radle um die Welt, das war so ein Typ, der irgendwie 53, äh, kurz nach, nachdem er aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurde, irgendwie ein Journalist, äh, der keinen Job hatte und dann einfach irgendwie losgefahren ist mit dem Rad und dann irgendwie ein paar Jahre um die Welt gefahren ist und da irgendwie zum Bücher drüber geschrieben hat und auch dann irgendwie Zeitungskolumnen ähm, und das ist schon ziemlich, das habe ich mal als Teenager gelesen und war dann irgendwie dadurch völlig fasziniert davon. Ähm, hatte dann auch irgendwann mal die Idee selber, um die Welt zu fahren mit dem Rad. Das habe ich dann zum Glück irgendwann verworfen. Ähm, aber äh, so und, und habe dann immer schon Radreisen auch gemacht und bin dann in so einem Forum mal auf dieses Paris-Brest-Paris Paris gestoßen und habe mir gedacht so, was, das ist ja völlig verrückt und habe dann aber damals auch gedacht, das ist schon die Vorbereitung ist jenseits von dem, was ich machen kann. Du musst, um bei, um bei, bei Paris, Brest, Paris mitfahren, überhaupt dich überhaupt anmelden zu können, musst du im gleichen Jahr äh, gefahren sein, was, was die Szene eine Super-Rondeneur-Serie nennt. Also einen 200er, einen 300er, einen 400er und einen 600er. Und das halt irgendwie bis ähm, Mitte Juni, also innerhalb von... Äh, ja, drei, vier, fünf Monaten, weil das geht halt dann so im, im März los. Und ich habe immer gedacht, das allein das ist schon völlig unmöglich. Und dann habe ich aber ein paar Jahre in England gelebt und bin da in, eine, in so eine Fahrradgruppe reingeraten, die immer so Nightrides gemacht haben. Und da hat man sich immer einmal im um äh, Mitternacht an Hyde Park Corner getroffen und ist irgendwie äh, an die Küste gefahren die Nacht durch. Ähm, und ähm, darüber habe ich dann Leute kennengelernt, die halt ähm, bei Paris, Brest, Paris mitgefahren sind, äh, wo wo ich dann völlig in Ehrfurcht war und äh, aber dann festgestellt habe, hm, das sind irgendwie eigentlich ganz normale Leute. das sind keine Menschen, was, die, Ja, also die, eher so nach dem Motto, okay, wenn die das können, dann warum sollte ich das nicht auch schaffen mit einer halbwegs vernünftigen Vorbereitung. Und es ist aber, also die erste Motivation ist wirklich so, boah, wie das ist das möglich, das ist ja so verrückt, mal gucken, ob ich das auch kann. Ähm, und wenn man es aber mal gemacht hat, äh, entwickelt es halt tatsächlich, zumindest auch manche Leute, es gibt auch manche Leute, die machen das einmal und nie wieder, Aha. aber schon seinen ganz eigenen Reiz, weil du gerade dieses Nachtfahrerlebnis äh, kann man ehrlich gesagt schwer beschreiben, mhm. wenn man das nicht ähm, gemacht hat, weil du im Grunde, ich, ich. Vergleicht es irgendwie immer so, du bist so ein bisschen in so einer vollkommen anderen Welt, weil irgendwie auch unser sozusagen dicht besiedeltes, sehr zivilisiertes Mitteleuropa ist. Halt, also wenn du nachts um zwei irgendwo stehst und nichts mehr auf hat und du auch keinen Zug mehr fährt und du, wenn du da eine Panne hast oder so, halt nicht so ohne weiteres einfach in einer halben Stunde zu Hause bist. Äh, es ist halt so ein, so ein, so ein Mini-Abenteuer, glaube ich, mhm. ohne dass du wirklich großes Risiko eingeht. Genau, richtig Löwen und geht. Bären gibt es da nicht auf dem Weg nach Brighton. Genau. Ja. Ja, ja. Äh, ja. Aber es ist, also ich habe das mal verglichen. So, das, du, das ist, so ein bisschen wie wenn du im Flugzeug sitzt, abhebst und dann runter guckst, siehst du irgendwie die gleiche. Beim Start runter guckst, siehst du die gleiche Welt, wo du vorher warst, mhm. die aber plötzlich trotzdem ganz anders aussieht irgendwie. Und äh, das ist halt ein echt faszinierendes Erlebnis und allein das dann auch so die erfahrung ja abends in die abenddämmerung reinzufahren und dann morgens in den sonnenaufgang zu kommen und einfach eine völlig andere ähm ja, einen Blick auf so einen Tag zu kriegen, ist halt einfach, ist halt irre. Und wenn es gut läuft, hast du halt irgendwie, bist du da ganz allein oder halt mit ein paar Freunden unterwegs in der und kriegst irgendwie ein was mit von einem Tag oder von, von der Realität sozusagen, was sonst kaum jemand irgendwie erlebt in dem Moment. Und das ist schon, also hat auf mich jedenfalls einen ganz, ganz eigenen Reiz, der, ähm, ja, der, der, der auch so ein bisschen süchtig macht. Und die andere Sache, die man halt, die, die völlig faszinierend ist und die, die man auch kaum äh, ähm, verstehen kann, wenn man es nicht mal selber erlebt hat, ist halt zu erleben, ja, wie sich irgendwie, wie du dich während so einer ähm, Fahrt und während so einer körperlichen Anstrengung sich der Körper auch wieder regenerieren kann. Das klingt jetzt total komisch und bizarr, aber... Ja,
0: ja, ähm, dazu reicht bei mir, also ich meine, ich habe jeden Tag Schmerzen und <lacht> also das, <lacht> dazu muss ich nicht 1000 Kilometer mit dem Fahrrad fahren, um zu merken, äh, wenn mein Tennisarm
1: weniger weh tut. Ja, das Interessante ist halt, wenn du normalerweise eine Fahrradtour machst, wenn, ja. jetzt, wenn wir jetzt losfahren und irgendwie 80 Kilometer fahren würden, äh, über einen Tag verteilt, dann wärst du abends irgendwie bist du ziemlich kaputt und müde genau. und denkst dir so, also, oh, ich bin froh, dass es vorbei ist. Aber auf so einem Langstrecken, vor allen Dingen auf so einem Mehrtages-Ding, ähm, bist du natürlich auch irgendwann an dieser äh, Phase. Erlebst äh, du das auch? Mhm. Und das Faszinierende ist halt, dass wenn du dann weitermachst und wenn du vielleicht mal zwei Stunden schläfst irgendwo äh, und äh, dann was isst oder so, dass man das dann halt auch genauso überwinden kann, wie wenn man sich ins Bett legt und acht Stunden schlafen kann. Es gibt so einen Spruch, den, den mir mal in einem Forum jemand geschrieben hatte, ganz relativ am Anfang, als ich mal so gefragt hatte, hm, was, was sind denn auch so die Tipps und so, der im Grunde, der auf Englisch dann schrieb so, yeah, always remember, no matter how bad you feel, um, it will get better if you carry on. Also dass man halt, also und und jeder hat, wenn und, und, und das ist schon auch ehrlich gesagt ein ziemlich faszinierendes Erlebnis, dass du dich, total dreckig fühlen kannst und so denkst so, boah, ich, das, das hat jetzt ja echt keinen Zweck mehr und so weiter. Und aber wenn du dann, dass man das durchstehen kann und dann auch weitermachen kann. Das ähm, kann man relativ schwer äh, beschreiben, ähm, aber es ist, hat auch irgendwie was sehr Befriedigendes und äh, Und ich könnte mir ja. auch vorstellen, dass die die
0: Regeneration wesentlich schneller geht als beispielsweise bei Langstreckenläufern. genau ja. Die ja eine dramatisch stärkere Belastung auf den Gelenken genau. und auf Ihrem gesamten Skelett und sowas haben. Ne? Ich meine, das Schlimmste, was dir passiert ist, dass du, dass du den Wolf geradelt hast irgendwie.
1: Ja, also es ist tatsächlich so. Ich habe mich mal. Ich selber habe nie. Also Laufen war irgendwie nie mein Sport und ich bin irgendwie nie auch nur anderweitig in die Richtung Halbmarathon oder Marathon unterwegs gewesen. Aber ich habe mich mal mit Leuten unterhalten, die halt beides machen. Mhm und die sagen marathonlaufen ist kannst du überhaupt nicht vergleichen weil das halt eine viel viel intensivere belastung ist und du kannst halt ja nicht irgendwie könntest ja nicht drei marathons hintereinander laufen irgendwie das oder es gibt nur wenige leute die das schaffen
0: kannst du drei äh, drei, drei ne, kannst du dreimal paris brest paris hintereinander machen
1: ich, es hängt ein bisschen davon ab, aber das kann man grundsätzlich machen, ja. Okay. Also sagen wir, mal, du, also das, das ist halt auch das Verrückte, dass du an einem, also das geht mir auch jedes Mal aufs Neue so, ähm, dass du, wenn du einen 200er, am Ende von einem 200er bist, ich brauche da so, und das ist echt nicht besonders schnell, also die meisten Leute sind schneller, ich brauche so für einen 200er, je nachdem wie hügelig das ist und so, aber so plus, minus zehn bis zwölf Stunden mhm. ähm, all in, ähm, und am Ende kannst du dir nicht vorstellen, jetzt einfach eine Pause zu machen und nochmal noch mal 200 zu fahren. Das Gleiche gilt aber bei einem 300er auch oder bei einem 400er und bei einem 600er auch. Und wenn du aber weißt, okay, du fährst jetzt Paris-Brest, dann ist das überhaupt kein Thema, dass du halt nach 600 weißt, okay, ich muss jetzt noch weitere 600 fahren. Ähm, also insofern, ähm, das, und...
0: Ich, Entschuldigung, ich muss gerade so lachen, ja, weil das ist für mich ja. absolut unvorstellbar. Wobei es war für mich, es war für mich, bis ich es gemacht habe, auch unvorstellbar, die äh, 28 Kilometer zum zum Sender mit dem Fahrrad ja. zu fahren und nach der Schicht wieder zurückzufahren. Das habe ich, bis ich es getan habe, auch nicht glauben können, dass das geht. Von daher, warum sollte das nicht gehen, was du machst?
1: Ja, also... der. Um und was du gerade sagst, dass das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man sich einen Wolf fährt. Ja. Interessanterweise ist ähm, das Sattelthema und das Hinternthema, wenn man es vernünftig macht, eigentlich überhaupt kein Problem. Stimmt, aber ja. man muss es halt vernünftig machen. Und wenn ich mich daran erinnere,
0: also ich bin sehr spät zum Fahrrad gekommen, hm. ähm, vielleicht so vor acht Jahren oder so erst tatsächlich. Also ich bin immer Auto gefahren und Motorrad und so. Und ich weiß nicht, also ich habe bestimmt sechs, acht verschiedene Sättel gehabt, bis ich dann irgendwann mal verstanden habe, worauf ich gucken muss und worauf ich achten muss. Ja. Das Ding, mein aktueller Sattel hat dann halt trotzdem irgendwie keine Ahnung, 180 Euro gekostet oder sowas.
1: Aber ja, Wolf fahre ich mir da jetzt nicht mehr drauf, Genau, also hängt viel vom Sattel ab, es hängt ja auch viel aber auch von der Gesamteinstellung des Rades ab und der Sitzhaltung, weil die, also und es ist halt gerade eigentlich falsch, ich weiß nicht wieder deine Erfahrungen sind, aber die meisten Leute denken ja, ah, der Sattel muss möglichst gepolstert sein, dann ist er bequem. Ähm also der, mein, mein, der, für mich darf der nicht steinhart
0: sein, also so Rennradsättel finde ich albern, weil ich bin Alltagsradler. Ähm, nee, der Das habe ich dann irgendwann begriffen, dass deine Gesäßknochen das Maß sind, das genau. bestimmt wie dein Sattel geformt sein sollte, beziehungsweise wie breit der sein sollte. ja.
1: Genau, und, und, und es ist halt auch so, dass du eigentlich in so einer Hollandradhaltung, wenn das gesamte Gewicht auf dem Sattel ist, das ist auch nicht optimal. Nee. Sondern du bist halt besser, einen Teil auf den Händen und einen Teil auf den Pedalen zu haben. Mhm. Und dann halt ist natürlich auch also fast alle inklusive mir fahren halt auch mit den Rad mit diesen gepolsterten Radhosen da ist es dann auch hängt es davon ab dass du eine Hose hast die zu dir selber passt und was ich noch mache das, also ich habe zum Glück mit dem mit mit irgendwie Wundfahren eigentlich so gut wie überhaupt keine Probleme ähm, dass da halt irgendwie, ich habe halt auch einen Ledersattel mhm. und hab da bilde mir ein, dass das auch daran liegt, weil halt gerade wenn es heiß ist und man schwitzt ähm, und ich schwitze relativ viel, dann nimmt dieser Ledersattel halt den Schweiß viel besser auf, als ah, okay. ein Plastikding, wo du dann, wo das dann alles viel mehr noch scheuert und, ja. und reibt. Irgendwie. Ähm, ähm, aber be bevor wir zur Ausrüstung, da kommen wir ja noch hin,
0: ne? ähm, wie viel trainierst du denn da eigentlich? jeden Tag 200 Kilometer Nähe ist, ja. Ja, also
1: ich, ähm, wenn, wenn du so ein großes Event hast, versuch, also oder, ich hab das, bin in England ja dazu gekommen, in England gibt es im Grunde einen relativ großen Verein, eine relativ große Szene dazu, die auch größer ist als in Deutschland. Ja. Und die Engländer fahren halt, haben haben alle, also nicht nur beim langstrecken fahren, sondern auch in allen möglichen anderen Lebensbereichen, die lieben halt so Challenges. Aha. Ja, also, wo du dir halt irgendwas zum Ziel nimmst und dann versucht man das zu erreichen. Und einer der Challenges bei, in dieser Langstreckenradelszene ist, dass man versucht, jeden Kalendermonat mindestens einen 200er zu fahren. Okay. Was ehrlich gesagt gar nicht so ohne ist, weil du halt im Zweifel, wenn du im Urlaub bist oder irgendwelche anderen Sachen, ist das zeitlich muss man das wirklich planen und manchmal ist das ist das halt schwierig, das überhaupt unterzukriegen im im Kalender. Und im Winter ist es natürlich auch nicht gerade toll, wenn du nur acht Stunden Tageslicht hast, dann irgendwie zwölf Stunden auf dem Rad zu sein, wenn man ja. sowieso gerade nicht so richtig fit ist. Also das mache ich, oder habe ich lange gemacht.
0: und, und kannst du, Machst wieder? du das dann aus dem Stand, dass du die 200 Kilometer fährst, oder bist du sowieso die ganze Zeit trainiert, weil dein Arbeitsweg 50 Kilometer mit dem Fahrrad ist, oder wie muss ich mir
1: das vorstellen? Mein Arbeitsweg ist im Moment eigentlich null, weil ich fast nur noch auf dem Homeoffice arbeite. ansonsten <lacht> <lacht> okay. sind es irgendwie drei Kilometer. Okay. Ähm ja, ich versuche schon so in so einem also ich, ich will jetzt auch im Sommer, können wir vielleicht auch nachher nochmal drüber reden, ist wieder Landen, Edinburgh Landen, wo ich im Moment geneigt bin, doch auch wieder mitzufahren. Ich bin da auch Mitglied, im oder mache da mit beim Organisationsteam ähm, und habe dadurch irgendwie ein bisschen mehr die Wahlmöglichkeit, so, ähm, auch relativ kurz zu sitzen. Ja, ich fahre doch nicht mit, sondern helfe dann als freiwilliger Helfer. Ähm, aber ähm, ich habe letztes Jahr wollte ich einen 1400er in Deutschland fahren und habe da dann irgendwann gemerkt, ich kriegs nicht gebacken von der Vorbereitung, mhm. weil ich nicht genug gefahren bin. Aber im Grunde versuche ich halt schon so. Also mal, das ist schwer zu sagen. Also im, im Schnitt fahre ich so im Jahr um die 11.000, 11 12.000 Kilometer in, 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 durch, in guten Jahren. Und da, davon ist natürlich ein Großteil dann schon auch in den Sommermonaten. Mhm. Also so im, im, äh, zwischen März und, ähm, und, und September, Oktober sind es dann schon so irgendwie um die 1.000 Kilometer im Schnitt oder 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 und auch mehr zum Teil und im, im, im Winter dann halt weniger. Ähm, und äh, ja, ich versuche so zwei, dreimal die Woche irgendwie nach Feierabend oder, oder vor der Arbeit irgendwie eine Runde zu drehen. Ähm, Aber dann schon dann, so aus, aus Trainingszwecken
0: oder ist das Fahrrad auch dein Fortbewegungsmittel im Alltag?
1: ja eher so aus Sportzwecken das ist okay. jetzt gar nicht um ja. also ich man okay. sollte eigentlich dass so die, die Trainingslehre und auch viele Leute die das machen beschwören das ja du solltest ja eigentlich sollte man so strukturiertes Training machen so Intervalltraining vor allem am besten dann auch noch vielleicht auf einer eine Rolle zu Hause stationär weil das halt dann eine viel kontrolliertere Umgebung ist aber da kann ich mich bislang nicht so aufraffen muss ich ganz ehrlich sagen und das ist halt irgendwie ähm, auch einfach sauanstrengend und äh, Macht mir auch irgendwie keinen Spaß. Ich hab's mal versucht.
0: Das heißt, du machst äh, Sachen, du, du, du machst zum Spaß Dinge, bei denen ich unterstelle, dass jemand sehr, sehr ehrgeizig sein muss. Das bist du aber gar nicht.
1: <lacht> du mir fragen. Das Schöne halt, also darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das Schöne an dieser Brevet-Szene oder Langstreckenradszene szene ist Brevet. halt auch... Also Ja, Brevet ist, glaube ich, ist französisch heißt, glaube ich, kommt von Prüfung oder heißt Prüfung. Also diese ganze Sache kommt halt aus Frankreich, also Paris, Brest, Paris und, und, und diese die Franzosen hatten da, also haben sich zumindest, sagen wir mal, ihre fahrradbegeisterte Tradition besser erhalten, als wir das getan haben. Und dadurch hat diese ganze Szene halt irgendwie so einen, so einen französischen Touch. Es gab ja. auch früher mal also zur gleichen Zeit auch irgendwie so Langstreckenfahrten äh, Berlin Wien, glaube ich. Das ist nur dann halt irgendwie alles verschütt gegangen im Laufe der, der Jahrzehnte. Ähm, und das Schöne daran ist halt anders als das ist halt kein Rennen mhm. und es gibt halt äh, zwar dieses Zeitlimit. Aber es gibt am Ende keine, also außer bei Paris, Paris, Paris das ist wieder eine, eine, eine Besonderheit, aber das, wenn du das mal ausklammerst, bei den normalen Brevets gibt es eigentlich keine, nimmt keiner eine Zeit. Es gibt dann auch keine Ergebnisliste und keiner weiß, wer jetzt der schnellste ist und wer der langsamste ist und so. und der Ethos ist im Grunde wirklich so, ja, du du fährst nicht gegeneinander, sondern miteinander und du hilfst ja dir auch, wenn jetzt jemand eine Panne hat oder so. Ähm, äh, und ähm, ja, es ist halt sehr kollegial und 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 und, und sozial irgendwie. Und, und diese soziale Komponente daran ist halt auch äh, noch ein Aspekt, warum macht man das? Es ist halt eine super geil. Also ich habe das mal vor in einem Blogpost verglichen mit, oder hat man gesagt, es ist im Grunde wie Tinder ohne Sex, äh, weil du halt <lacht> wirklich, da du die Leute aus den, aus den verschiedensten ähm, Lebensbereichen ja. ähm, kennenlernen kannst du, oder in Kontakt kommst, du kannst mit den Leuten quatschen, wenn das irgendwie ein Idiot ist, kannst du sagst du einfach, ach du, ich mach mal kurz eine Pause, ich muss mal eben pinkeln und lässt die Leute <lacht> weiterfahren. Also du brauchst dich nicht zu rechtfertigen, wenn du irgendwie sozusagen die Kommunikation beendest. Kannst aber im Zweifel hast halt irgendwie ohne Ende Zeit natürlich, weil ja. gerade bei so diesen mehrtägigen Sachen bist du halt irgendwie <lacht> ja buchstäblich stundenlang unterwegs und kannst dann halt über Gott und die Welt quatschen. Und ich habe das schon mehrfach erlebt. Dass du dann mit Leuten redest, die äh, und, und nach zwölf Stunden kennst du die, hast du dir gegenseitig die gesamte Lebensgeschichte erzählt? Ähm, und wenn man dann wiederum neue Leute trifft, denken die dann, oh, man kennt sich schon irgendwie, man ist alte Freunde. Ja. Wie ja.
0: groß ist denn äh, so, so ein Teilnehmerfeld? Also, dass, du, dass der Pulk der Einzelne sehr klein sein dürfte, ist relativ klar, weil alle andere mit einem anderen Tempo unterwegs sind. Aber wie viele gehen da in den Start?
1: Also bei Paris, Brest, Paris waren in den vergangenen Jahren immer so um die 5.000 bis 6.000 äh, also Starter. Ähm, ich glaube, dieses Jahr, äh, nächstes Jahr, das ist halt alle vier Jahre, nächstes Jahr soll es, glaube ich, auf 8.500 erweitert werden. Ähm, und das ist aber auch wirklich mit Abstand das größte, die größte Veranstaltung in der äh, Hinsicht. Bei London, Edinburgh, London wird es jetzt dieses Jahr 2.000 Starter geben. Äh, und bei so einem Event oder Veranstaltung in Deutschland Hast du irgendwie, haben die meisten auch eine Obergrenze, glaube ich, von um die 90 Teilnehmern oder so. Also es ist dann schon, also auch gerade verglichen mit der Marathonszene, wirklich ein absoluter Bruchteil. Es ist, wird sehr viel populärer ähm, und das boomt gerade in Asien wie verrückt. Also die Inder und auch äh, in, in Thailand ist das total beliebt. Ähm, und in China auch, das ist natürlich jetzt mit den ganzen Covid-Beschränkungen und Reisebeschränkungen irgendwie alles schwierig. Aber in 2019 in, in Paris waren unheimlich viele Chinesen ähm, am Start ähm, und also meine Theorie ist, dass das halt auch durch Social Media irgendwie boomt, weil halt dadurch, dass halt dann die Leute auf Twitter oder Facebook oder Instagram ihre von ihren Sachen berichten, ähm, erfahren halt viele andere davon, dass es mhm. das, das überhaupt gibt und denken sich halt, äh, oh ja, das will ich auch mal ausprobieren. Ist das denn eigentlich auch ein, 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 eine
0: touristische Fahrt? Also hast du Zeit zum Sightseeing unterwegs nee, oder kurbelst
1: du, du kurbelst durch? Du kurbelst, also... Äh, das ist ja ein bisschen schade eigentlich, oder? es ist halt eine Form sozusagen von 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 des Fahrradfahrens, die halt bestimmten Reiz hat und aber auch bestimmte sozusagen Sachen, die man da nicht mitmachen kann. Also wenn ich irgendwie also es ist was völlig anderes. Aber ehrlich gesagt, auch wenn ich mit also meine Frau und ich, wir machen einmal im Jahr auch mal eine, versuchen eine Fahrradreise zu machen, wo man halt so zwei, drei Wochen mit Zelt und äh, unterwegs ist. Oft in Frankreich, letztes Jahr waren wir Italien dieses Jahr waren wir ähm, nach nach Österreich. Ähm auch da machst du jetzt, gehst du, also gehen wir relativ selten irgendwie in Museen oder so, weil erst du hast halt immer die Fahrräder dabei, die willst du jetzt auch nicht irgendwie mit dem Gepäck notwendigerweise irgendwo stundenlang stehen lassen und klar, manchmal macht man einen Ruhetag und dann irgendwo geht man in, 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 in welche Museen und guckt sich Sachen an, aber es ist jetzt nicht so der klassische äh, urlaub
0: Naja, und die, die diesen, Landschaft siehst du ja trotzdem. Genau. Ist die, liegen die Strecken, sind die festgelegt oder ist einfach nur, du musst von A nach B und wie du da hinkommst, ist egal. Nee, du kannst
1: schon eigentlich in aller Regel eine, also du hast eigentlich immer eine, eine empfohlene Strecke, die auch fast immer meistens verpflichtend ist. Mhm. Und alle, eigentlich heutzutage fahren alle mit, mit so GPS-Geräten, wo du dann halt den Track auch drauf hast und du fährst dann im Grunde einen, einen Track lang. Und ähm, das war ganz, also das erinnert mich jetzt an eine lustige Anekdote, die halt auch so ein bisschen zeigt, wie verrückt das irgendwie ist und wie für wie, wie, ähm, wie lustig auch, äh, mal in England an einem äh, Ding mitgemacht, was dann so kleblattförmig durch Essex ging, wo man halt auch immer wieder zur gleichen Stelle zurückkam. Ja. Und dann waren wir irgendwie nachts um zwei mit einer ganzen Truppe äh, in so einem 24-Stunden-McDonalds und haben da Pause gemacht und dann fragten uns Leute, was wir denn da machen und wo so, wir denn weil hinfahren.
0: Ihr, weil wir immer wieder in den gleichen Meckes
1: gekommen seid. Ja, also, und dann ja, dachten wir, frag ja, wo fahrt ihr denn hin? Und dann sagte ein anderer Engländer, antwortet hat, oh, we don't know, we just follow a track. Sehr schön. <lacht> Und ähm, ja, das, also es ist ein bisschen, weiß ich nicht, äh, man kann diesen Reiz glaube ich kaum ja. wirklich nachvollziehen, wenn man es nicht mal gemacht hat irgendwie. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen wahrscheinlich beim Marathon oder, oder solchen Sachen ähnlich. Ne, das, das, das entwickelt ja irgendwie also auch so dieser Punkt, ja sich selbst da zu überwinden und halt auch über also den, den inneren Schweinehund irgendwie zu überwinden ja. ist halt ist schon auch ein, ein wichtiger Punkt dabei natürlich.
0: Du hattest vorhin gesagt, du hättest zum Glück den Gedanken verworfen, die Welt mit dem Fahrrad umrunden zu wollen. Warum zum Glück?
1: Ja, das war vielleicht ein bisschen lapidar formuliert. Ich glaube, dass, also was mich ein bisschen stört an dieser ganzen Fahrradszene ist, dass es halt viele Leute machen das, glaube ich, nicht in erster Linie, weil sie es machen wollen, sondern weil sie dann danach ein Buch drüber schreiben wollen oder halt irgendwie auf Social Media oder wo auch immer dann damit angeben wollen. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, ich gebe dir jetzt auch gerade dieses Interview und irgendwie gebe ich dafür vielleicht auch ja, gut, Ich hätte ja nicht danach fragen ähm, müssen. Ne? Aber ähm, ich, ich finde so dieses... also. Also was ich mal gemacht habe und was wirklich eine der besten Sachen, die ich äh, jemals gemacht habe in meinem ganzen Leben, muss ich wirklich ernsthaft sagen, ist halt, ich bin 2005 mit meinem Vater, äh, sind wir mit dem Rad quer durch die USA gefahren. Wow. Äh, in, in drei Monaten. Ähm, und äh, das war äh, ne, aus verschiedenen Gründen wirklich eine super Sache, unter anderem, weil meine Mutter ein Jahr vorher gestorben war und das für uns auch so ein bisschen dann irgendwie so, eine, so ein therapeutisches Projekt war. Ähm, und mein Vater ist jetzt letzten Herbst gestorben, und das war halt auch, und der, 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 der war am Ende dement. Und diese Tour war aber auch eine der Sachen, der konnte sich am Ende an fast nichts mehr erinnern, aber diese Tour war eine der wenigen Sachen, mhm. auf der er immer wieder noch, zu der er lange noch Bezug genommen hat, irgendwie. Weil das ist wirklich für uns beide ein total, weiß ich nicht, in vielerlei Hinsicht tiefgehendes und, und eindrucksvolles Erlebnis irgendwie war. Und äh, ich meine, das meinte das eher so, ich glaube, dieses um die Welt radeln ist halt so eine Sache, so wie Himalaya besteigen oder ja. so, was vielen Leuten als erstes so ein, aber es gibt, glaube ich, viele andere Dinge, die, die, die man auch machen kann, die die vielleicht nicht so zeitaufwendig sind und vielleicht auch nicht ganz so logistisch aufwendig, ähm, aber halt genauso toll oder oder toller. Und ich meine, und was, was auch viele Leute oder heutzutage gerade jetzt mit, nachdem jetzt hier Russland quasi auch noch zu ist, ähm, ist es halt auch gar nicht mehr einfach, um die Welt zu fahren. Das war, ja. glaube ich, 53 oder 80 einfacher, weil du halt irgendwie durch Afghanistan kannst du nicht mehr wirklich durch. Iran ist schwierig. Ja. Und dann machen das halt viele so, dass du irgendwie dann so. Kombination aus Fahrrad und Flugzeugsachen hast und das finde ich irgendwie ist entspricht nicht meinem Verständnis. Nee, von wenn schon, denn schon. Ne? Yeah, ja genau äh
0: und das ist halt irgendwie Oder so krass wie dieser eine Typ, der seit 50 Jahren mit dem Fahrrad unterwegs ist, da gibt es doch so einen genau, der so sich der dann Deutsche, irgendwann Brompton, äh genau so, so äh wie sich irgendwann ein Faltrad gekauft hat, weil er ja, dachte, ja. Dreigang Faltrad reicht. Alles klar. <lacht> womit wir bei der Ausrüstung wären, womit fährst du diese Sachen? Also ich habe
1: jetzt äh, im Grunde so ein angepasstes Rennrad, wenn man so will. Also ja. ich ich fahre mach das mit einem Stahlrad, aber das hat mehr einfach eine Geschmacks, also Stahlrahmen, das ist aber eine Geschmackssache und, und auch ein bisschen dass ich mir denke, ich will mein also viele also einen Carbon-Rennrad oder äh, Alu wäre ein bisschen leichter, aber bei mir wird das Systemgewicht nicht durchs Rad bestimmt, also sondern durch, durch meine ich, Wampe. Ich. <lacht> Und ich aber denke, sollte
0: ich mir vielleicht die Speichen mal ein bisschen strammer stellen lassen, weil ich <lacht> während der Pandemie 20 Kilo
1: zugenommen habe. So ja, ja ähm, genau. Also das ist, also ich habe dann im Grunde, also ich habe zwei Breveträder, die quasi gleich sind. Ähm und das sind halt so äh, ja, Stahlrahmen die allerdings dann mit, mit Licht also Nabendynamo äh, so dass sie nicht nicht mit mit Batterien der der also, machen muss Spießer so ja <lacht> Das hast du jetzt gesagt? Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch weiter mit dir rede. Nee, also ähm, mit Licht und und Schutzbrechen auch, äh, weil, also das ist übrigens auch ein Thema, also auch das ist natürlich auch viel Theorien und und vielleicht auch Scheißhausparolen im Umlauf, aber neben dem Thema Ledersattel sind, glaube ich, Schutzbrechen ein wichtiger Punkt, die, die einen vor Wundfahren schützen, weil wenn es halt regnet, dann spitzt ah. dir den ganzen, die ganze Flüssigkeit an den Hintern. Ja. Äh, und, ähm, es, und es gibt auch viele Leute, die äh, die ohne Schutzbleche fahren und viel irrere Sachen fahren. Und das dann auch alles nur mit einer Hose im Zweifel überwochen, wo ich mich wirklich frage, wie das geht. Aber es geht offenbar. Ähm, insofern gibt es da verschiedene ähm, Herangehensweisen. Aber ich fahre eigentlich immer mit Schutzblechen. Hm. Ähm, ich kann gar nicht verstehen, wie man nicht mit Schutzblechen fahren kann.
0: Okay, sieht cooler aus, aber... Äh ja es sieht so cooler aus es, ist, es
1: rollt schon alles ein bisschen eleganter irgendwie du hast weniger genervt mit irgendwie dass irgendwas klappert oder irgendwo eine Schraube abfällt ah. ähm, ist es leichter wenn du das Rad irgendwie verpacken willst hast du halt ist das sind die Maße äh, geringer und äh, ja ähm, das ist halt auch so ein bisschen also viel ist ja in dieser Radsportszene letztendlich von der Tour de France und vom Rennsport irgendwie geprägt und die Leute wollen halt immer so ein das Rad fahren, was der Tour de France-Gewinner gefahren hat ja, und die fahren ja. halt nur mal ohne Schutzbecher, weil da auch das zusätzliche Gewicht und der Windwiderstand eine echte Rolle spielt, wenn du jetzt irgendwie mit einem 40er-Schnitt unterwegs bist äh, oder oder 45er-Schnitt. Wenn du irgendwie einen 20er-Schnitt fährst, dann spielt das zusätzlich die zusätzlichen 500 Gramm der Schutzbecher keine so richtig große Rolle. Ja, nee. Aber es hat halt keinen, also was ich nicht habe, ist kein, also kein Gepäckträger. Ich fahre mit einem Rennlenker und äh, ja, Ledersattel. Was hast du denn,
0: wie transportierst du dann Gepäck? Hast du überhaupt welches dabei dann?
1: Ja, ich habe eigentlich immer eine Lenkertasche äh, ah, dabei. Ja. Ähm, und dann gibt es noch das, was man so gemeinhin Arschrakete nennt. Ja. Also diese Dinger, die man unter den Sattel ähm, klemmt. Also wie äh, so eine
0: Trompete, die dann hinten wie so eine Trompete raussteht, ungefähr. So, dass man sich das,
1: ja. Ja, Trompete weiß ich jetzt nicht, aber halt, äh, also so im Grunde so eine Tasche, die unter dem Sattel, ähm, am Sattelrohr und am mhm. Sattelbe und dann da so drunter, ja, es sieht halt aus wie so eine Rakete, die auf, aus Marsch kommt oder wo man drauf sitzt irgendwie. Das Ding nehme ich aber halt auch nur bei wirklich längeren Sachen mit, wenn ich, also ich fahre eigentlich alles bis 400, bis einschließlich 400 mit einer Hose und so nach 400 ziehe ich mir dann mal eine saubere Hose an. Und bei den längeren Sachen, wo du halt auch schlafen musst, nehme ich mir meistens auch so ein, so ein Notschlafkit äh, mit, also irgendwie eine, eine, eine ganz leichte Isomatte, äh, so ein, so ein bv Bag nennt man das, also so eine Art super leichten Schlafsack, wenn man so will. Ja. Ähm. Und so ein inner Layer für den Schlafsack noch, ist leider Gottes immer noch alles zu mir zu kalt äh, meistens. Also ich habe dann, was das Draußen-Schlafen betrifft, habe ich noch nicht die für mich die Lösung gefunden, die wirklich funktioniert aus Kompromiss aus warm genug und aber auch leicht genug irgendwie. Ähm, aber ist das aber, nicht
0: auch egal? Also wenn du sagst, dein Systemgewicht hängt an deiner Wampe, dann kannst du doch eigentlich
1: auch ja
0: also eine vernünftige Isomatte und einen vernünftigen Schlafsack mitnehmen.
1: Ja, klar, das kann man, aber das Problem ist halt schon, also irgendwo kommt es schon auch aufs Gewicht an und du willst halt, glaube ich, nicht, also ähm, irgendwie einen Gepäckträger mit seitlichen Packtaschen haben, weil da ist dann der Windwiderstand nochmal zu groß und dann, dann hast du halt irgendwie, ob du jetzt irgendwie vier Kilo Gepäck hast oder zehn, macht dann schon einen Unterschied. Mhm. Ähm, und vielleicht sollte man das einfach mal ausprobieren. Da hast du schon nicht ganz Unrecht. Aber äh, das ist halt so ähm, die Sache, die ich bislang, ähm, wo ich mir denke, okay, da, da ist für mich die Grenze. Ähm, und im, im Zweifel... Ähm, also was ich eigentlich meistens versuche, also bei, was man vielleicht anders sagen sollte, bei diesen richtig grob bei diesen Events, also so wie ähm, mit mehreren tausend Startern wie bei Paris Brest, Paris oder Landen, Edinburgh London, gibt es halt diese so Kontrollstellen, alle 80 Kilometer ungefähr. Das, das sind dann meistens das in Schulen. Ähm, wo man halt was essen kann und wo du auch irgendwie in so einer Turnhalle oder so oder in Klassenräumen okay. dann halt auch so Schlafsäle sind, wo du halt auch pennen kannst, also in, in geschlossenen Räumen sozusagen, dass man da nicht draußen, draußen übernachten muss da braucht man das auch nicht notwendigerweise. Ich habe das dann bislang immer so gemacht, dass ich es doch mitgenommen habe, so als Notfall-Backup, weil was dir halt passieren kann, ist, dass einfach alle Betten voll sind und du dann irgendwie totenmüde um nachts um drei an so einer Kontrolle ankommst und aber die sagen ja, tut uns leid, äh, Betten sind voll. Oh, äh, das ist dann schon blöd und dann kannst du dich halt mit dieser Matte und und diesen Sachen irgendwie so irgendwo auf den Gang legen und solange man in geschlossenen Räumen ist, ist meine äh, Lösung auch warm genug. Nur wenn ich mich halt draußen einfach in freie Feld lege, werde ich meistens nach einer Stunde wieder wach und friere
0: irgendwie. Ähm, und Aber ich habe das richtig verstanden. Du hast kein Spezialfahrrad jetzt oder irgendeine tolle Sonderanfertigung, sondern du hast einfach ein Rad von der Stange, Rennradlenker drauf, eigener Sattel drauf
1: und gut ist. Ja, der der Rahmen, die Rahmen sind schon irgendwie maßgefertigt. Okay. Aber das ist auch mehr einfach mein persönlicher Spin, als dass das jetzt wirklich nötig wäre. Ja, Also das, 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 das die die Räder, die du da siehst bei so Veranstaltungen, das geht halt los bei, also es gibt auch manche Leute, die sowas dann immer mit, die das mit historischen Rädern fahren, von, ja. die halt 100 Jahre alt sind, mit Stempelbremsen und, äh, und kein Freilauf. Äh, gibt auch Leute, die das so mit, mit, mit Fixed Gear, mit modernen Fahrrädern fahren, ohne Gangschaltung und ohne Freilauf, äh, was nochmal eine völlig andere äh, Sache ist. Und es gibt Leute, die das mit irgendwie 10.000 Euro Carbon-Rädern fahren. Also da ist alles möglich. Ähm, was interessant ist, ich bin halt irgendwie auch so ein bisschen analytisch äh, unterwegs irgendwie, was wahrscheinlich Berufskrankheit. Ich habe mir dann irgendwann mal, du kannst halt hier die Zeiten angucken. Irgendwie der drei schnellsten bei Paris Presse Paris. Das ist halt wie gesagt diese Absurdität, dass es eigentlich ist das alles irgendwie es gibt kein es kein Rennen und äh, aber trotzdem so, weiß aber jeder wer gewonnen hat. Bei Paris, hat, ja. Press Paris äh, <lacht> weil das halt tatsächlich früher mal ein Rennen war und da ist irgendwie bis 1940 oder so oder in den gab es auch Profis, die da gestartet sind und seitdem gibt wird halt da auch eine individuelle Zeitmessung gemacht und hm. die daten werden veröffentlicht und du kannst halt bei Paris press paris dir einerseits gibt es die zeiten für die drei schnellsten fahrer irgendwie seit irgendwie 1890 und es gibt auch die durchschnittszeiten für alle und wenn man sich das anschaut dann siehst du dass irgendwie bis in die 70er jahre äh, gibt es einen trend dass die leute schneller wurden also ja. auch die drei schnellsten die das gewonnen haben seitdem aber eigentlich nicht mehr. Ja klar, die haben sich alle Carbonrahmen gekauft und
0: haben gedacht, jetzt können sie den ganzen Tag Fritten essen und haben jetzt den Salat mit dem Systemgewicht. Ne?
1: Ja, wobei die Leute, die das in 42 und nicht in 84 Stunden fahren, haben kein Problem mit ihrem Systemgewicht. Also die sind schon äh, nochmal in einer anderen Liga unterwegs. Es zeigt aber, aus für mich ehrlich gesagt, also das ist zumindest ein Indiz dafür, dass das Material da wahrscheinlich keine so richtig entscheidende Rolle spielt. Ah. Und es gab mal ähm, Leute, die irgendwie 2007 so Wissenschaftler oder irgendwie also oder beziehungsweise Leute, die der, die gestartet sind, die halt auch gleichzeitig irgendwie Statistiker waren im Hauptberuf, die mal so eine unter Umfrage gemacht haben unter paris press Teilnehmern mit was für einem Material sie starten ähm, und wo du überhaupt keine Korrelation feststellen konntest zwischen irgendwie ob du jetzt mit einem Alu-Stahl oder Carbonrad unterwegs bist, ob du jetzt mit Nabendynamo fährst oder ohne. Die einzige Sache, wo es eine gewisse Korrelation gab, war, ob du Schutzbecher hast oder nicht, weil das in einem Jahr war, 2007, wo das Wetter total schüchterlich war bei Paris, bei Paris, da muss es irgendwie nur gerechnet haben, irgendwie wirklich diese vier Tage am Stück. Und offensichtlich Leute, die ähm, Schutzbücher hatten, eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit hatten, dass sie ins Ziel kommen, wo, wo halt mutmaßlich dann, weil, weil du halt einfach nicht irgendwie das Wasser irgendwie stundenlang immer an den Hintern und an die Knie und dann überall hingespritzt kriegst. kriegst, ähm, da halt dann mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit äh, ähm, gefinischen konntest. Aber auch die Ergebnisse sind irgendwie nicht statistisch signifikant gewesen. Also insofern, wir machen uns alle total viel Gedanken immer über ja. sozusagen, wie optimiere ich das Rad und so weiter. Aber am Ende des Tages spielt es glaube ich und mit was für Reifen fahre ich und, und so weiter. Oh Gott, ja. ja mit was für Reifen, Reifen fährst du? Ich fahre mit so, ich fahre Continental-Rennradreifen. Okay. Also diese Conti äh, Grand Prix 5000 eigentlich meistens. So also 16 Grand Millimeter oder wie viel haben die? Nee, 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 die sind, äh, also nee, nee, da gibt es gar nicht mehr. Also ich habe 28er 28. drauf, das ist das breiteste, was an auf an meinem Rad geht. Also Komfort, aber äh, Ballonreif. <lacht> Nee, die sehen schon noch aus wie normale Rennräder. Also es gibt auch Leute, die das mit so richtig breiten Dingern ja. fahren. Also so 40ern, wo du dann halt auch nicht so äh, nicht so hohe Drucke fahren musst. Und mhm. irgendwie auch da gibt es irgendwie Forschung, die zeigt, das macht eigentlich keinen großen Unterschied vom Rollwiderstand her. Okay. Ähm, und ähm, ja, ich habe da irgendwie, weil die Rahmen, die ich jetzt habe, sind so, wie sie sind. Da kann ich nichts Breiteres drauf fahren. Wahrscheinlich wenn man jetzt mal was sich ein neues Rad kaufen würde, würde ich wahrscheinlich auch mal was mit breiteren Reifen ausprobieren, weil das ist halt tendenziell bequemer. Ja, eben. Ähm, ah. Aber äh, ja, ich mache das halt. Also was ich gemacht habe ist, ähm, ich, ähm, also ich habe halt so eine Elfgangschaltung, ähm, also die schon eine relativ moderne äh, also da, äh, äh, Rennradschaltung, vorne zwei hinten elf. Ich habe dann hinten eine relativ große Kassette, habe da eine Mountainbike-Kassette ah ja. drauf. Das sieht aus wie so eine Pizzaplatte, weil damit man halt auch die Berge hochkommt irgendwie. Jeder vernünftige Macho-Rennradfahrer denkt, macht, zieht mich damit auf und denkt sich immer, was ist das für ein Weichei? Ähm, ähm, und ähm, ich hab, habe aber, also viele Leute heutzutage fahren ja mit so elektronischen Schaltungen, wo du keine Züge mehr hast. Tatsächlich, schon, das ist, das hat sich durchgesetzt dann irgendwann. Das hat sich schon ziemlich breit durchgesetzt. Ich mache das nicht aus irgendwie, weil ich da bin ich irgendwie konservativ und ja. denke mir, ich, ich muss schon immer genug gucken, dass mein iPhone geladen ist und mein Garmin irgendwie genug Strom hat. Ja. Ich habe jetzt keine Lust noch darüber nachzudenken, ob mein Fahrrad auch aufgeladen ist oder nicht und ich habe dann bin dann in die gegenteilige Richtung gegangen und habe halt irgendwann also jetzt umgerüstet auf diese auf so Lenker Endschalthebel und nicht mehr diese die, weil die normalen Bremsschalthebel da schaltest du ja in einem ja was eigentlich auch ganz elegant und bequem ist aber halt auch seine Nachteile mit sich bringt Lenker Endschalthebel äh, das, ja, das sind so die da steckt in Lenkerende
0: sozusagen. Ja genau, das so ist die, so eine Mischung aus Ja genau, wo du rechts links klickst und äh, bremst oder wie Nee, nee. Ach so, nein, das ist die... Ah, okay, ich hab's jetzt. Die Bremshebel sind die Verlängerung des Lenkers, wie so Hörnchen, die
1: vorne rauskommen, ne? Oder hey, das ist, ich rede gerade über die Schalthebel. Die Bremshebel Schalt, sind da, ja, genau. wo sie immer sind. Also das, die sind so an jedem Rennen halt ja gleich. Also die, die die Hebel halt, also...
0: Ich google das jetzt. Lenker in. Die stecken halt im Ende
1: der Lenker... Also, ach, das
0: ist ja sexy.
1: Das ist halt eigentlich eine ähm, eine Sache, die so ein bisschen retro ist,
0: ja, so wie ähm. die Blinker an der alten Vespa <lacht> oder an der Schwalbe, die die stecken, ja, tatsächlich am. Ed. Das ist ja cool.
1: Und ich habe das halt gemacht, nachdem ich zweimal paradoxerweise bei sowohl bei meinem ersten paris presse Paris als auch dann bei London London 2017 Probleme mit meinem Schaltzug hatte, weil diese diese modernen ähm, Schalthebel ja. haben halt das Problem, dass sie ein bisschen, dass die relativ also die, die da gehen halt die Schaltzüge irgendwann kaputt, weil die Bewegungen halt, we, also die halt wesentlich ähm, komplexeren Bewegungen ausgesetzt sind innerhalb Ach. dieses Schalthebels. Und äh, ich habe die halt beide Male nicht vorher getauscht. Und dann hatte ich beide Male Probleme, dass mir da fast dann der Schaltzug gerissen ist. Ja. Und diese Lenker-Endschalthebel, das sind so stufenlose wie früher beim Rennrad auch? die Dinger, Nee, die, die, die haben schon auch, also kommt auf, also bei L-Fach sind die auch gerastert, und okay. man sonst nicht mehr schalten kann, weil die Abstände zu gering sind. Ja. Aber die sind halt, da, dagegen, Geht es halt, also die sind halt wesentlich milder zu den Zügen und es ist viel einfacher, den Zug zu tauschen im Zweifel. Aha. Weil wenn dir der Zug reißt, kann es dir bei diesen modernen STI, heißen die also diesen modernen, wo das alles in einem ist, passieren, dass du dann irgendwie, wenn du Pech hast, den Nippel nicht mehr rauskriegst. Weil, okay. Dann reißt das im Schalthebel und dann ist das ein Riesenproblem, das, das zu reparieren. Und das willst du halt nicht, wenn die irgendwie, wenn die Uhr tickt. Bei den großen Veranstaltungen ist es zum Glück so, dass es an den Kontrollen auch immer ähm, so Fahrradmechaniker gibt, die das auch im Grunde kostenlos dir dann reparieren. Muss nur das Material bezahlen und. Ähm, da nachdem wir das dann, und beim, nach dem ersten Mal habe ich dann beim zweiten Mal äh, bin ich hatte ich beim Rad auch nochmal zu dem Fahrradhändler gegeben und gesagt hier guck das nochmal an und was ist mit dem Schaltzug tausche ihn wenn er getauscht werden muss und der hat sich halt wahrscheinlich gedacht ach oh ja das hält noch 1500 Kilometer hm. nur dass ich halt diese 1500 Kilometer in einer Woche fahre <lacht> äh, war dann irgendwie nicht in der <lacht>
0: du sagtest ja eben du hättest einen maßgefertigten Rahmen wo lässt man hm. sich sowas machen
1: ich hätte es bei so einem Rahmenbauer in, in England äh, machen lassen.
0: Okay, das ist dann so richtig maßgefertigt wie beim wie, wie Maßschuhe machen und entsprechend teuer wahrscheinlich auch, oder? Oder es das auch so ja, es ist teurer so eine Maßkonfektion
1: als ne, irgendwie. Ja, so also die, die vermessen dich halt. Es ist teurer. Ehrlich gesagt wird es aber auch ein bisschen überschätzt irgendwie, weil äh, also der erste Rahmen äh, da habe ich dann ja äh, also das, das ist schon nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht das aller all, irgendwie, sagen wir mal so. Und ähm, wenn der Nachteil bei einem maßgefertigten Rahmen ist halt, du, du siehst ihn erst dann, wenn er fertig ist. Ja. Ist halt anders als bei einem Ding von der Stange, wo du dann im Traf den vorher mal Probe fahren kannst. Und ähm, ja, das ich habe kein Auto und äh, ich habe nur ein Hobby, äh, insofern macht ja. mir das dann halt, aber es ist eigentlich auch nicht unbedingt nötig. Die Fahrräder, die da mitfahren, ich vermute mal, E-Bike ist verboten, oder? E-bike ist tatsächlich in was heißt verboten? du kriegst halt, also ja, E-bike ist verboten. <lacht>
0: ja. Was war das, dass das, das, das du jetzt so, so etwas länger gebraucht hast, um das zu
1: beantworten? Heißt das, da fahren Leute heimlich E-bike? Es hat tatsächlich 2019 den Fall gegeben, dass ah. jemand mit einem E-bike. Ähm, äh, es gibt ja auch diese Liegeräder und es gibt ja. so voll verkleidete Liegeräder, die sehen ja. aus wie so ähm, wie so Zeppeline im Grunde ja. von der Form her oder äh, oder so Raketen auf Rädern im Grunde. Yeah. <laughs> Und da ist tatsächlich ähm, einer äh, erwischt worden, der es gibt, bei Paris Press Paris, Paris gibt es auch so Motorradpatrouillen, die eigentlich gucken, die dass du dein Licht an hast und dass du in, in, in der Dunkelheit die Warnweste anhast und so weiter. Und da ist jemand aufgefallen, der dann irgendwie in so einem, diese Dinger sind halt relativ schwer, sind super schnell in der Ebene und bergab, weil die hm. halt in, quasi überhaupt keinen Windwiderstand haben. Das ist schon irre, da kannst du 50 kmh mitfahren, äh, ohne große Anstrengung in der Ebene.
0: Aber bergab Aber wird's halt, dann wenn schlimm,
1: der, ja. Wenn du bergauf fährst, ähm, sind die halt normalerweise ziemlich langsam, weil sie halt ziemlich schwer sind. Und dann gab es für einen so ein Velomobil, so ein vollverkleidertes Liegerad, was halt immer offenbar die Steigung hochgeschossen ist. <lacht> und den haben sie dann mal rausgewunken und festgestellt, dass der tatsächlich einen, äh, einen versteckten äh, Batterieantrieb hatte. Und äh, der wurde dann disqualifiziert. aber ehrlich gesagt eigentlich kannst du diese Langstrecken diese diese ganz langen Sachen also wenn du jetzt irgendwie 24 Stunden fährst, kannst du das mit dem e-Bike auch gar nicht machen Irgendwas also lange. Genau, solange halten die Akkus nicht. Was es tatsächlich auch gibt, das ist ziemlich irre, also bei den Landen, Landen gab es auch Leute, die tatsächlich systematisch betrogen haben, die dann gesehen wurden von anderen Teilnehmern, wie sie dann irgendwie hinter einer Kontrolle ihre Fahrräder aufs Auto geladen haben und dann zur nächsten Kontrolle gefahren sind und dann nur die letzten paar Kilometer mit dem Rad fahren. Das ist dann aber schon ein bisschen so, das ist ein bisschen verkrampft, oder? Das ja, also, ist halt vor allem, weil das ja eigentlich interessiert es keinen außer dich selbst. Ja. Ähm, schon ziemlich armselig irgendwie. Weil es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie, da sind keine Sponsoren damit verbunden oder auch kein besonderes Renommee irgendwie. Ähm, und äh, und das ist vor allen Dingen insofern auch absurd, weil es gibt auch eine Maximalgeschwindigkeit. Also du, du kannst halt, es gibt halt sozusagen es gibt eine Minimalgeschwindigkeit ja. bei diesen Sachen es gibt aber auch eine Maximalgeschwindigkeit das, die und die liegt irgendwie so bei um die 30 äh, km/h das heißt wer schneller fährt äh, ist doof oder nee wer schneller fährt wird halt im Zweifel nicht validiert ähm, das heißt du musst wenn also wenn du jetzt alles mit dem Auto machen wolltest und immer nur die letzten zwei Kilometer zu der Kontrolle fährst musst du dann halt trotzdem erstmal noch stundenlang im Auto warten bis du dann irgendwie zur Kontrolle Gehen darfst und du den Stempel holen kannst. Aber warum darf man denn nicht schneller fahren? Gibt es keinen, der schneller fahren der das? also kann man das nicht schneller? Ja, ich glaube, das ist einerseits, ähm, äh, äh, weil du, weil es halt diesen Anspruch gibt, es ist kein Rennen. Ja. Dass du halt auch nicht ähm, dann halt auch um diesen Betrug irgendwie ein bisschen zu erschweren mhm. und attraktiver zu machen. Und äh, ich weiß nicht genau, was da die äh, ansonsten die Motivation ist, mhm. es ist es halt so. Auch da gibt es halt bei Paris-Brest-Paris Paris wieder die Ausnahme, die allererste Startgruppe, wo halt die ganzen Schnellen fahren, die immer versuchen, den Rekord zu brechen. Bei denen gibt es keine Maximalgeschwindigkeit. Die, äh, die können halt äh, ja, so schnell fahren, wie sie wollen, sozusagen.
0: Ist denn, obwohl äh, keine, keine Zeitwertung stattfindet, keine Ranglisten geführt werden, führt ihr die trotzdem untereinander?
1: Ja, kann ich schon. <lacht> also, <lacht> ja, es gibt, glaube ich, schon eine bestimmte Klientel von Leuten, die sich was darauf einbilden, dass sie besonders schnell sind und dass sie halt immer die Ersten sind. Ähm, es gibt andere, die, oder gerade in, in England gibt es halt andererseits auch diesen Ethos von Leuten, oder was heißt Ethos, es gibt halt die Leute, die nicht, nicht besonders schnell sind, die sich dann dann aber irgendwie selber augenzwinkernd so als Full-Value bezeichnen. Also Aha. Full Value Rider heißt sozusagen, ich nehme den ganzen, ich nehme das ganze Erlebnis mit, ich mache das meiste aus meiner Zeit. Ja. Ähm, es ist natürlich jetzt auch durch, durch ich weiß nicht, ob du Strava kennst. Das ist ja so eine Internetplattform, wo du ja, deine, ja, da ich, oh ja. deine Sachen hochladen Ganz kannst. ein grauenhaftes
0: und Ding. Ja.
1: Oh. <lacht> Entschuldigung. Ich hatte
0: das auch mal auf dem Smartphone. Ich wohne halt direkt am Flughafen Tempelhof. Und ja. wenn ich sportlich fahre, dann fahre ich da halt meine Runden. Und das Ding sagt dir dann halt dauernd, hey, du bist gerade über ein 220 Meter langes Teilstück gefahren, das äh, Olaf Storbeck schneller geschafft hat als du. Und da habe ich halt total keinen Bock drauf. Ich hasse, wirklich, ich hasse Gamification und Incentivierung.
1: Das sind so zwei Dinge, da kannst du mich mit jagen. Naja, ja, aber Vielleicht darum. Also da mal ehrlich gesagt diese Segmente im Sinne von, oh, bin ich jetzt hier wie schnell oder so, das ja. ist mir, dadurch, dass ich so langsam bin, dass ich da sowieso nicht mitreden kann hm. äh, und immer im, im langsamsten Drittel bin, äh, spielt das für mich eigentlich keine Rolle. Aber
0: ähm, Klar, du, du hast dann so eine Sammlung, ne? Ist, genau. Ich habe so eine App für Weine, die ich trinke. Und ja. auch wenn ich die nur für mich habe, finde ich es trotzdem total geil, wenn die acht Leute, die mir da folgen, äh, sehen, dass ich irgendwo
1: 500 Euro Wein getrunken habe oder so. Man ist ja dann doch eine arme Sau, ne? letztlich. Ja, es ist halt irgendwie, Also was, was was zum Beispiel ganz witzig ist, das ist geht so ein bisschen in so eine Richtung wie dieses äh, Round the Year, dass man versucht, jeden Kalendermonat ein Ding zu fahren. Ja. Und dann gibt es Leute, die haben ungebrochene Serien über zehn Jahre oder so, was schon auch irgendwie ziemlich krass ist. Ähm, gibt es halt eine andere Sache, die ist jetzt gar nicht so Langstreckenfahrrad spezifisch, es gibt halt so das, das sogenannte Kachelsammeln, weil irgendwie die OpenStreetMap-Architektur, ähm, also dieser, dieser, diese, diese frei verfügbaren Karten, mm. die basiert halt auf so einem Grid, wo du halt irgendwie 1,6 mal 1,6 Kilometer lange Kacheln ah. hast. Und dann hat irgendjemand mal die Idee gehabt, sozusagen auszuwerten, dass du so ein Tool zu schaffen, wo du dir anzeigen kannst, in welchen Kacheln du alles schon warst. Ja. Was halt jetzt dazu führt, dass irgendwie alle Leute versuchen, oder dass viele Leute versuchen, maximale Kachelquadrate zu schaffen.
0: Aber das ist ja dann eine ganz andere Veranstaltung. Da musst du ja dann im Zickzack durchs Land. Genau,
1: da musst du zum Teil im Zickzack. Aber das fällt mir so ein, weil du gerade sagst, ja, das ja, Gamification ja. irgendwie. Und das ist halt, ist schon ganz nett, weil dich das dazu bringt, auch mal andere Strecken zu fahren. Und nicht immer nur die gleichen und andere Gegenden mal auszuprobieren und so. Und insofern finde ich jetzt diese Gamification, Stimmt. Gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Du bist auch beweglicher als ich. Vielleicht liegt es daran. Ist meine Wampe kleiner als deine. Aber hallo. <lacht> was
0: gibt's denn eigentlich? Du, wir hatten eingangs, du hattest äh, hm. ja gesagt, das ist eigentlich was, ne, du regenerierst sehr schnell, das ist, das ist gelenkschonend. Das Schlimmste, genau. was dir passieren kann, ist dir einen Wolf zu fahren. Den Wolf haben wir schon mal weg. Gibt es überhaupt irgendwelche Probleme? Eingeschlafene Hände? Nur greifst halt um, ne?
1: Ja, also eingeschlafene Hände, ähm, ein Problem, was was viele haben, ich auch, bei diesen, also ich habe das so bei diesen, also bei 600 habe ich es nicht, aber bei 1200 oder 1400 schon, mhm. ist, dass du dir die Nerven an den Fingern abklemmst. Darum schlafen die ein, klar. Ja. ja, das, nee, das Einschlafen ist gar nicht das Problem, sondern du hast dann, wenn du Pech hast, irgendwie drei Monate einen tauben Ringfinger oder so. Drei Monate? <lacht> ähm... Und es gibt auch Leute, die, die das länger noch haben. Also ich hatte das... Äh, das ist ja schrecklich. <lacht> da kommt man schon mit klar irgendwie. Also das ist halt beim Tippen ein bisschen komisch, weil du da irgendwie kein Gefühl mehr drin hast
0: dann. Aber ähm, Aber woran liegt das? Also du, du kannst hier die ganze Zeit umgreifen.
1: Ich meine, dazu hat man noch einen Radlänger. Ja, man klemmt sich irgendwie diesen Ulra oder irgendwie äh, irgendeinen Nerv in der Hand im Zweifel ab, wenn man... Okay. Und ich hab, Das ist zum Beispiel tatsächlich einer der Vorteile dieser Lenker-Endschalthebel. Dadurch, dass man dadurch häufiger gezwungen ist, umzugreifen und, ja. also, und die Hand vom Lenker zu nehmen und nicht so eine komische Seitwärtsbewegung machen muss beim Schalten, ja. habe ich da ähm, 2019 bei Paris-Brest deutlich weniger Probleme gehabt als äh, als vorher. Ansonsten ist das größte Risiko ähm, eigentlich, dass du einschläfst beim Fahren. <lacht> Ja, das ist mir zum Glück noch nicht passiert.
0: Kommt ich, aber durchaus vor. Ich würde ja vielleicht vorher, aber gut, ich würde gar nicht jetzt äh, aufbrechen. Also, also, äh,
1: also ganz so lustig ist das nicht, weil es gibt tatsächlich oh, auch Leute, die da doch. schon gestorben sind. Ach, <lacht> weil wenn du dann irgendwie in, in, in Gegenverkehr fährst und dir da gerade ein LKW entgegenkommt, ist das halt dann irgendwie... Kann das auch schon irgendwie Life-Changing sein? Hm. Ähm, die meisten landen halt irgendwie im, im Graben oder so und sind dann mit dem Schrecken irgendwie kommen. Also das kann einem passieren. Ich hoffe jetzt meine Frau hört hier nicht zu. Aber, die, die, ähm, nee, also. Und ähm, was halt auch. Äh, das ist zum Teil ganz spooky. Ich hatte das mal ansatzweise. Ist halt, dass du, wenn du halt völlig, also wenn man dann irgendwie die, den totalen Schlafentzug hat, kannst du halt auch irgendwie so Halluzinationen <lacht> Halluzinationen oder so kriegen. Dafür haben wir früher haben wir dafür einfach Tabletten genommen. Musst du musst einfach nur Fahrrad fahren. Also das habe ich aber auch nicht so, also manche Leute haben das ziemlich krass, dass sie dann irgendwie irgendwelche Spröcher auf der Straße sehen, die nicht da sind oder so oder.
0: Vermute mal, du machst das nur, weil du keinen Drogenhändler gefunden hast. <lacht>
1: Ja, ich, das Interessante ist halt tatsächlich, dass du danach, ich hatte das zweimal jetzt, also äh, einmal also nach dem, meinem allerersten paris Press und äh, auf eine andere Art nach dem Land, Edinburgh landen dass du danach wirklich so völlig euphorisiert
0: bist. Ja, ja klar, das, das hatte ich ja schon, als ich das erste Mal diese 28 Kilometer nach Potsdam geradelt
1: bin. Ja, schon aber noch anders euphorisiert. Ja, wahrscheinlich, ja, stimmt. Also, Aber... Ähm das, nee, das es ist tatsächlich, Also äh, um das jetzt noch mal ein bisschen äh, weniger klamaukig zu machen, ja. es ist schon irgendwie so eine, glaube ich ja, was auch beim Marathon die Leute anfixt. Du hast halt so eine Grenzerfahrung, die aber eigentlich nach einem sehr kontrollierten Rahmen irgendwie ja. äh, stattfindet, wenn die jetzt nicht gerade einschläfst beim Fahrradfahren. Ähm, und äh, und da hast du natürlich auch ein gewisses Unfallrisiko. Ähm,
0: warum? Ah gut, ja, du fährst nicht im Pulk, du fährst alleine vor dich hin und du kommst in so einen Trott, ne? Das heißt, du bist vielleicht auch nicht mehr ganz so aufmerksam.
1: Ja, also ähm, sagen wir mal so, es gibt ja also so wie halt auch, an, also wahrscheinlich hast du halt bei jedem Art von Fahrradfahren hast du auch ein Unfallrisiko Eben. und es gibt halt irgendwie... Äh Situation oder da ja, man nachts hast du natürlich auch einerseits ist fast kein Verkehr du hast halt aber gelegentlich dann auch immer noch den der der mit drei Promille aus der Disco irgendwie nach Hause fährt ja. oder so ja. ähm, und äh, da hilft dann viel Licht und so eine Presslufthupe. genau ja also so eine Warnweste hat man ja. zieht man eigentlich dann eine an und halt genau gutes Licht ähm, ja. Nö, nee, also ich kann das nur empfehlen, Probier's mal aus. Ja,
0: ich gucke, ähm, dass ich jetzt erstmal erst mal wieder irgendwie ohne Schmerzen äh, mal 50 Kilometer hinbekomme. Dann wäre ich ja schon mal froh, weil die Pandemie, die hat mich dann doch ein bisschen
1: in meine Wohnung genagelt gehabt. Aber das Interessante ist tatsächlich, dass die Frage, wie fertig du abends bist, nur zum Teil sozusagen eine Funktion ist, der der Distanz, die du fährst äh, und und zum Teil auch einfach eine Frage der Zeit, die du sozusagen unterwegs bist. Ja. Ist. Also, weil ich habe das schon auch, wenn ich mit Freunden irgendwie, äh, wo man dann viele Pausen macht und sich irgendwie Sachen anguckt oder so und dann nur 80 Kilometer fährt, bin, bin ich abends teilweise genauso platt, wie wenn ich irgendwie 200 Kilometer gefahren bin und halt diszipliniert wenig Pausen. und ja. ähm, Es ist halt nicht wirklich anstrengend,
0: Fahrrad zu fahren. Genau. Das ist eigentlich der Witz am Fahrradfahren. Also ja. es, ist, es ist anstrengend, man schwitzt wie ein Schwein, also ich jedenfalls. Ja, genau. Ich bin total außer Atem, ich kann mich kaum unterhalten, weil ich dann auch irgendwie so einen, so einen ganz komischen Ich kann nicht langsam Fahrrad fahren, das ist ganz mhm. schrecklich. Also ich komme dann in so einen Tritt und mehr und mehr und mehr und ich merke dann auch gar nicht, wie ich immer schneller werde, nur daran, dass ich irgendwann nicht mehr genug Luft kriege und ein bisschen Asthmaspray nachjagen muss oder sowas. Ähm
1: ja gut, das ist tatsächlich auch ein Problem bei diesen Langstreckensachen, dass man am Anfang, ich hab, ist mir das auch immer so gegangen, dass man eigentlich tendenziell zu schnell losfährt. Ja, ja. ja äh, also Wie beim Berg ja. Äh, und ja, vor allen Dingen, weil du dann ja im Zweifel mit äh, anderen fährst, die halt fitter sind oder mhm. den gleichen Fehler machen. Mhm. Ähm, und ich habe dann am Anfang, ne, ich mittlerweile ich es nicht mehr, aber wirklich dann, nachdem ich mich ein paar Mal in Grund und Boden gefahren hatte, das dann so gemacht, dass ich wirklich ein Herzfrequenzmesser dabei hatte und immer geguckt habe: Okay, ich fahre jetzt nicht, will jetzt nicht mehr als irgendwie einen Puls von 140 oder so, ja. haben, weil ich halt weiß, wenn ich irgendwie bei 155 bin, dann halte ich das nicht auf die Dauer durch irgendwie. Ähm, die, die Profis haben dann da irgendwie ihre Powermeter, wo du dann genau die Wattzahl ablesen kannst und so, das habe ich nicht. Ähm Was halt wichtig ist, ist, dass da, dass man halt wirklich sich zwingt, ähm, regelmäßig zu trinken und zu essen. Äh, weil das halt auch äh, eigentlich der entscheidende Punkt ist. Oder, oder, vor allem, wenn du nicht regelmäßig trinkst, dann bist du irgendwann dehydriert und kannst auch nichts mehr essen. Ja, dann hast du, siehst, du, siehst du mehr Frösche, ist ja auch nicht schlecht. <lacht> genau
0: Olaf Storbeck, vielen Dank Gerne Und euch, vielen Dank für die Aufmerksamkeit